0: はいそれではシアロラジオ第二弾シリーズ第三回ですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ええー、まあこのラジオシリーズ私あの編集長の松尾と黒澤さんとでやっておりますけれども、まあこの第二弾シリーズですね続けてきて今まで DX 授業開発うん非常に大きなテーマですけれどもそうです、ねまあ、その授業開発において何が大切なのかどう考えればいいのかということをここま二回触れてきました。そうですね。まあ第一回目が DX 先をデジタルは一回
1: 忘れるというところと、具体的に何するのかで、バリューチェーンをまず整理する。で、業界のバリューチェーンを整理して、まあ、価値をまずは洗い
0: 出す、整理するというところが大切ですよっていうお話でしたね。はい。そのような中でですね、今回まさに第2回で黒沢さんからも質問をいただいた、この提供価値、じゃあどうやって整理するのまあ、先ほどね、ねあったバリューチェーン、はい、まあ、バリューチェーンは業界バリューシアンってまあ変な話、ネット検索したら出てきますからね。まあ、そうですよね。大体の答えなの整理するっていうの
1: は。<笑>確かにあの、そこまではやるなっていう印象もあるんです、ねはい、じゃあ、えー、なんかそこをなんかデジタル、まあ、DX といったところ、
0: つなげ方っていうのは。はい。少し掘り下げてお聞きしたいなと思ってます。はいあの。これもですね、あの前回も少し触れてるところなんですもう少し考え方を整理していきます。まず、業界でバリューシアンを見るべきだというのは、前回伝えた通りですね。うん、それは、まあはい、全体像が分かるからですと。うん、その中で、いきなり機能価値の話にならないっていうことに多分ですね、ここの難しさというか違和感を感じてくれた方がいたら大正解ですっいうことですね、はい。いきなりそこから機能価値と言われてもお客さんに届ける価値、それこそ変わるじゃないかみたいな話ですと。で、だからこそ、この業界のバリエーンを引いた次にやるべきが、改めてこれよくある話です。自社のアセットの棚卸と言われることですね。何を自分たちは持ってるのか、これを棚卸し,しましょうと。あこれ、まあ、自社もしているなのそうです。これですね、全く新しいこと言ってなくてですね、よくあの、事業開発もんでも、内部環境、外部環境で言うじゃないですか。スウォット分析を。そうです。まあ、当たり前のように言ってる話ですね。はい、ここで言ってるのも別に新しいことなんでもないです、うん。バリューチェーンに対して、自分たちの持つ、まあ、強みではないです。アセットですね。資産をちゃんと、棚卸し,しましょうと。うん、じゃあ、黒澤さん、これ、棚卸するところまでは、内部環境分析ともよく言われるようにあるんですけど、はい、何がダメなんだと思います
1: あとりあえず強みを洗い出してその強みをどう尖らせるか弱みはどう
0: 改善するかみたいな視点にしかならないああなるほどそうですね決してその方法論があの間違ってるとは言い,、まあ、言いたくないんですけどただ、はい、全然だめですねそれでは作らないのか、はい、その時点で実はアセットそのまま見ちゃってるんですねこれ大事なのは新しいビジネスを作るとか、まあ、既存のビ,、えー、ビジネスを DX でアップデートするっていうことを目的にやろうとしてるのに、うん、その保有している、まあ、資産であったりとか、資産を楽したものの、そのまま見てますよね。これは強いとか弱いとか、うん、その営業力は強いとか弱いとか,とか、はいはい、プロダクトが強いとか弱いとかみたいな。そこでは全然やはりダメなんですよ。で、これ、うん、なぜダメかというと、例えば前回と同様にまた音楽業界で見ていきますと。で音楽業界、人材の発掘から企画、宣伝、流通、販売、そしてファンクラブ、ライブみたいなバリエーションがありますと。で、ある A 社さんっていう会社はですね、えー、所属アーティストがいる。いわゆる事務所機能を持ってますと。で、楽曲も作りますと、うん。で、タイアップとか企画もやります。うん、で、当然アーティストのマネジメント、案件の管理もやりますみたいな。この辺が人材発掘、企画、制作、宣伝みたいなところですね。そして、実際に CD や DVD をまあ、ここはですね、小売りは持ってない、ショップは持ってないので、CD や DVD というものを流通に流して販売をする。またはグッズを作るみたいなことですね。やっている。そして、ライブ活動、ファンクラブといってものを運営している。この時に、強みを編みって見ていくと、例えば、うちはアーティストが強いんだよっていう、これよくありそうな話じゃないですか。所属アーティストが強いみたいな。所属アーティストが強いってほぼ何の意味もないですと。アセットとしてみておいと。で、あと。例 CD や DVD があると。DVD を持っているのでこの部分をじゃあ DX 化しよう。うんまあ、そうすると普通にライブ配信とかこうストリーミング配信になるわけですよね。今更やりますかと、うん。というふうに、もうすでに大体業界のバレエチェンにそのまま自分たち商品を置いて、その商品のままパーツとして DX 化考えても、絶対誰かやってるんですよ。もうすでにあ、はい。ですし、なんでそれがその DX 化した後も、強みになるのか、うん、というのが、誰も保証しないはずなのに、うんうんうん、元もともとの罪に生かせると思っちゃってる。なるほどこの時点で、本当によくあるパターンが、やっぱりこう棚卸ししておし居ってやつですね。悪い時代に対して、持ってるのを並べて満足、それぞれ強みを見ていこう、きましょう、うん。っていうので終わるから、内部環境分析、ほぼ意味がないんですよ。なんかそ
1: うなりがちだなと、ね、大体そこで
0: 終わってるケースが多い,、はい、そうですね、でこれ、これがも
1: しかしたら部分的な DX にもつながりやすいのかなっていう、はい、はい、おっしゃる通りです
0: あの。大事なポイントとして、これがもともと前回のお話をしている機能価値っていうところにつながるんですけれども、うん、大事なのは、この各それぞれ持ってるさんが、何のお客さんにとって意味があるのか、うん、貢献している役割を持ってるのか、この部分。はいある意味で持っている資産の共通点ですよね。例えば、アーティストやタレント、キャラクターっていうのは何なのかであったりとか、うん、その、ね、楽曲や企画、マネジメント力って何を言ってるのか、これらを共通機能としてみたとき、お客さんにとっての、はい。何をしてるということなんだろうねっていう、この置き換えがすごく大事になりますよっていうのが、実は前回ですね。うん、はしってるんですけど、いきなり、バリューチェーンに対して。なんですけど、今、う、回、ん、はバリューチェーンがあったら、自分たち持つアセットを並べていって、そこに、うん、共通する、重なる部分における自分たちの機能は何なのか、はいはい、これを洗い出すことがですね実は提供型の整理って言われる作業の工程に含まれるということですね、はい。なるほど。共通要素を洗い出す。はい、ま、で先ほどの例えばアーティストに強いんだよとか、うん、タレントがいるんだよとか、キャラクターが作れるよって何を言ってるんだろうか、お客さんにとって魅力的なコンテンツを見つける能力が高いってことですよねっていうことですね。うんうんであれば実は大事なのはアーティストやハレントってことじゃなくて、当社は見つけるというスキルが強いんだっていう、うん、こういったでその見つけることを、まあ、見つけていくため、新しいコンテンツを見つけるための実はノウハウを持っているっていうことだったりする、でそういうことに本来の強みがあるはずだねって、ここう考えるってことですね
1: 、うん、それはあれですか、ね、事実を一個抽象化してまとめるみたいな考え方そうです
0: ,そうです,そうですはいなんで、うん強強いいタレントががることが強みではなくて、うん、実はそういったことが共通する機能としては実はそういった探索力があるということが実は持っている機能だよねって、はい、そう考えるってことですね
1: 。なるほど、
0: じゃあそこをなんかちょっと抽象
1: 化するのはセンスが問われる
0: というか、かここで結構価値の定義みたいなところがそうです、はい、非常に重要なところですよね。はいあのこれがまさにデジタル化を考えるのを一回忘れてくださいとそこで、うん、これあの、やっぱり1日2日でできるのは世界じゃないんですね。はい棚漏しをしましたでそれに対して意味合いを考える場合によってはこの時点でこれあのぜひですね自分たちと考えにくい場合はここでお客さんの声を聞くってすごい大事ですはい、はい、普通あのよくユーザーインタビューとかって新しい相手を聞きに行っちゃったりするじゃないですかとか DX してどうですかみたいな、はいうん、ではなくてこの段階で言うと私たちのこの辺の能力とか持っているアセットってどう見えてますかとか何で信頼してくれてるんですかみたいな現状のそういったえーまあ、持つアセットだったり、バリューチェーンに対してです、ね、深掘りをする、ユーザーさんとかお客さんが何を考えているのか聞く、実はそれによって、あここが共通する今、価値になってるんだなってあったりとか、機能として果たしてるんだなっていうことを見つけていくというのもすごい有効です。おじゃこれは既存の事業
1: やサービスをの何に価値を感じてもらえているかを
0: インタビューで掘り下げるそうですというところがまあ一番有効な、はい、あの考えにくい場合はですね。自分たちはなかなかここはもう言うなら、うん、これも罠の時きになりましたけど、まあ、もうこれがたまってしまっている、現状維持バイアスだったりとか、うん、今の成功員はこうだと思ってる、このある意味でバイアスがかかってしまっている側で見るんじゃなくて、実際にユーザー側に聞くと新しい発見があったりしますと。はい、ここもまだ,まだデジタルは考えないと、それが DX 化されたらどうですかではなくて、はい、今のこの価値はどう見えてるんですかってことを聞くといことですね。はいはい
1: 基本、既存語曲って、なんかそれ以外の
0: なんかインタビュー、誰にとか、えー、とどういう手法で調査をするかとか、何かポイントあったりされるんですか、はいここに関しては、ね、まず、まあ、自分たちのお客様っていうのもいいですが、やっぱりもう一つ見た方がいいのは他社ですよね。他社、はい、はい。競合他社だったり、ここで言と、えー、レコード会社さん、A 社は、B 社のユーザーはどう見てるんだろうか、はい、そういうものを。もしくはうんえーまあ、ここはちょっと目線を変えますけれども、例えば新しい Netflix だったりとかですね、うん、全然違ったサービスとかを使っているユーザーは、今、こういう我々がもともと持っているバリューションをどう見てるんだろうかとか、はい。そういうことをですね、あの聞いていくっていうことによって、どんどんどんどん客観的に、自分たちの主観ではなくて、客観的に、あこういう今、状態なんだな、私たちが持っているアセットはっていうことを評価をして、で大事なのはそこでですね、あの全然古臭いじゃないかっていう話を拾っていくんではなくて、はい、何がでも残る価値なんだろうかっていうことを尖らせていくと、すごくいい精度で、このバイオージナンの楽しさができるってことですね。
1: じゃそこはあくまでそかバリューチェーンを洗い出していって、それは自社だけではなくてっていうところで、そもそも業界に何を価値をとして捉えているかっていう、なんか代替品ちょっと遠い競合とかも含めてそういうのを検証していくっていうのをはい
0: ここに時間をかけていただきたいですね。じゃどれぐらい時間かけるんですかここのここはですねあの私たちコンサルティング会社がここを一緒にです、ね、この領域をやる場合、まあ外部化できる部分は多々ありますので、ただそれでもですね。はいはいどう短くても3ヶ月間からいこのためだ。ここだけやってますね。なるほど。じゃあ、それだけ
1: 価値の見定めっていうのはもうポイントになって、ここ間違えたら、その後が。そうです。ない
0: っていうぐらい、ね。はい。あの、外部の人たちが、我々が代わりに一緒に動いたり、検証したりすることをやっても3ヶ月なんで、し、は、ま、い、でやるときは、まあ、1年はか,か,かけすぎですね。あの、ワンで言うと 2, か2年の賞味期限がありますんで。ただ、やはり半年ぐらいは、場合によっては、しっかりここ見極めて、うん、足元決めて、まあ、先ほどの DX の幅と、自分たちは既存事業の DX 化なのか、それともビジネスモデルの転換なのかで、前回も伝えましたが、このみ、えー、自分たちのバリューチェーンがちゃんと見極めて機能価値が見つけられたら、おそらくですが、その時点で、これは既存事業のこの領域、の機能価値を DX 化した方がいいのか、うん、全部を見直すようなビジネスモデルなのかというのは、大体意思決定ができます、自分たちで。はい初めてですけど、ここから。DX を考えるんですよ、デジタルを。やっとじゃあ、ここからデジタルが入ってきて、具体的に価値と結びつけていくわけですね。そうです、そうです。あのまあ本来は、ここまでの話なんですけども、まあ、じゃあ、この、せっかくこう見つかったですね、<笑>機能的価値、まあ、もしくはそのバリエーションのどこの領域を DX 化するのか、これがある程度、目算が立った、ここだなっていうところが見えてきた。じゃあ、その時に、どうデジタルアイディアに変えるのか。デジタル化するのかというところに関してですね、うん、最後、まあ、ここはまたすごく大きな話になるんで、エッセンスだけですね、うん、その取っかかりの部分だけ、次回最終回お話したいなと思います。楽しみにします。はい。まあ、第3回、えー、今回ですね、提供価値をどのように整理するのか、どう自社で考えていいのかというところを、黒沢さん聞いていただきながら解説をしていきました。次回最終回、いよいよ DX 授業が生まれる瞬間というところに行きたいと思います。はいはいはい、それでは、はい、次回お願いいたします。
1: ありがとうございました